0: Boa noite, tudo bem?
1: Tudo jóia, graças a Deus. Doutor, eu tenho aqui a informação de que você é teólogo e jornalista, certo? Onde é que você está atuando atualmente?
0: Isso mesmo, eu me formei em Teologia e Jornalismo no UNASP, no Centro Universitário Adventista de São Paulo, e é aqui que eu trabalho atualmente. Embora eu tenha cursado tanto mestrado quanto doutorado em outras instituições de ensino, é, atualmente eu estou no UNASP, é, trabalhando como docente, professor na Faculdade de Teologia e também no mestrado profissional em Promoção da Saúde. E como gestor, eu estou atuando como pró-reitor de pesquisa e desenvolvimento institucional.
1: Legal, interessante. Doutor, e você não foi convidado para essa live aqui à toa? Qual é a sua relação com esse tema, conflito de gerações?
0: Bom, primeiramente, eu trabalho com ensino universitário, né? trabalho com jovens universitários há mais de 15 anos, é, seja nas matérias técnicas, né? de comunicação, de teologia, seja como professor de ensino religioso, na área de educação religiosa. Então, eu carrego essa experiência e essa paixão de trabalhar com a juventude como professor universitário. E também, na, nas minhas pesquisas é, que eu realizo, como docente, como pesquisador, uma das minhas áreas de interesse de especialização se chama Estudos da Juventude. É uma área do conhecimento interdisciplinar que reúne pesquisadores da psicologia, da educação, das ciências sociais, dos estudos da religião, que focam suas investigações na condição da juventude, no ser jovem, né, no período uhum. da, da, da mocidade. Então, eu tenho alguns livros uhum. e alguns artigos publicados E espero hoje à noite compartilhar um pouco daquilo que eu estudei.
1: Legal, exatamente. Inclusive, alguns desses artigos a gente vai deixar como sugestão aqui para quem está acompanhando a gente nessa live. Mas, para o final da live, a gente vai mostrar para quem está acompanhando como é que é é possível acessar essas publicações, esses materiais. Agora, deixa eu apresentar também a nossa outra convidada, né, a doutora Ellen Rodrigues, Ellen Nogueira, certo? Ellen Nogueira Rodrigues, estou certa?
2: Tá certo, isso mesmo.
1: Bem-vinda, doutora.
2: A doutora Muito Ellen bem. é, um é doutora
1: em você. educação, também está atuando lá no Centro Universitário Adventista de São Paulo, certo, doutora?
2: Sim, isso mesmo. do é, dou bem. aula, né, verdade, em teologia, né, dando aula de filosofia da de educação e também atuo como professora colaboradora do mestrado profissional em educação daqui do Mato. Legal.
1: E qual é a sua relação com esse tema, gerações,
2: conflito de gerações? Então, eu comecei, na verdade, minha formação é letra, comecei com letras, gosto muito dessa parte de alfabetização e letramento. Quando eu fui fazer o doutorado, eu fiz o doutorado em educação, me apaixonei pela educação e comecei, então, a fazer um doutorado em educação, currículo e instrução. E dentro da área do currículo de instrução, tem a área né, de educação do caráter, educação moral, e eu me apaixonei por essa área de educação moral, desenvolvimento moral dos adolescentes, da juventude, das crianças também, né, da escola básica. Então, eu tenho trabalhado com um foco na educação moral, educação dos valores. Principalmente agora, com os adolescentes e os jovens, né? Então, está dentro aí a geração, a gente tem que entender um pouquinho das gerações para poder entender o desenvolvimento moral desse público.
1: Olha aí que legal, então a gente está com um time maravilhoso aqui, um time que é autoridade no assunto, então sem mais delongas, vamos começar aí a abordar esse assunto que é tão interessante, conflito de gerações. Eu acho que para a gente começar esse assunto, a gente precisa entender primeiro o que são gerações e quais são as gerações que a gente tem atualmente na sociedade, né? Doutora Ellen, a senhora podia responder para a gente o que são gerações?
2: Sim, é claro que a geração é sempre né, um recorte de uma época histórica ali, que tem, está relacionada a crenças, atitudes, comportamentos, de certa forma, padronizados, similares. Então, tem recortes né, devido aos fatores históricos, devido aos comportamentos ali similares. E, e é, inter... é claro que são rockings, né que a gente tem, mas para a gente poder o que Pensar sobre eles, organizar é, cada uma das gerações para a gente poder comparar, para a gente poder perceber alguns elementos. Na verdade, uhum. a, a classificação é o início para a gente poder pensar. Né? Mas a gente tem, Legal. então, o baby boomers, né, com uma explosão de bebês ali, depois do pós-guerra. Uhum. É, e é interessante essa geração, porque essa geração tem um foco muito na família ali tem alguns princípios ainda de autoridade, né, de obediência, de disciplina, quando a gente ouve alguém falar o seguinte, olha, na minha época, bastava olhar do meu pai, tem coisas positivas dessa afirmação, tem coisas negativas, mas é essa geração aí que tem a questão da obediência, tem a questão da autoridade muito forte, da disciplina, e a gente tem... É, regras padronizadas, né? Que ali nas, nas regras. Então, acho uhum. que o ali acaba sendo a família. E a gente vê isso na igreja, por exemplo, com a reverência que os membros têm dessa época, né? Que eles mais devotos. Sim. Chegam na igreja antes, fazem oração antes do culto, são fervorosos, a autoridade do pastor, é, é muito forte essa, esse respeito pela autoridade. Então, eu acho que tem é todos esses elementos. A
1: autoridade,
2: né? É Você tá fim. falando
1: aí da geração que é conhecida como geração baby boomers, Desculpa. né? Que é a geração nascida ali entre 1940 e 1960, é
0: certo? É Isso uma geração mesmo. que
1: atualmente está ali na casa dos 60 a 80 anos de idade, não é? E é, é justamente, são essas características que a gente vê, por exemplo, dos nos nossos avós, né? Justamente que tem essa idade... É mesmo, já estão aposentados, né? Acho que tem 10% que... só no... No mercado né, de trabalho. Exato. Exatamente. E,
3: então, Sim, por favor, continua. Então, dando continuidade né, nessa questão da geração, a gente tem a geração X aí, da década uhum. de 1960 para 1980, e a gente
2: percebe assim, esse princípio da estabi- teve a estabilidade familiar ali na geração do David agora a agora eles estão querendo uma estabilidade ali, profissional. Né? Pensando na carreira, uhum. pensando na ascensão social, então a gente percebe um foco muito crescente ali é nessa noção do trabalho. Claro que teve vários uhum. movimentos ali, né, surgimento da AIDS, tem assim, econômicas. Então, tem essa noção, assim, da, da questão de carreira, da questão econômica, focar né, no trabalho, no seu sustento. Uhum. Então, tem um acho que grande Sim. ali que a gente se resumir no trabalho. É. Gente então, tem... essa geração
1: X, né, essa chamada geração X, é o pessoal que está ali atualmente entre os seus 40 e 60 anos, né? A geração a uh, mais adulta, né? Que, justamente é a geração em que a gente vê essas características de bastante foco na carreira, né? Bastante dedicação ao trabalho, como você acabou de ao falar. Trabalho.
2: Isso mesmo. na igreja tem aquela, aquele pessoal muito empolgado, muito próximo dos ministérios, né? São uhum. ativos, são pessoas ativas no trabalho. Certo. Daí a gente tem a geração milênio, né? Assim, que a gente poderia colocar ali anos 1980, até 1995, e a gente vê uma geração ali mais imediatista, né, engajados ali nas causas sociais também, políticas, comecinho ali do nascimento da internet, né, então, uma uma, uma autonomia maior ali desses sujeitos, né, dessa geração, começa ali pensamento mais crítico, né, Questão da autoridade também, então as inovações tecnológicas começando ali e uma perspectiva mais da individualidade, mas também pensando um pouco social, nas casas sociais, os grupos sociais, mais ou menos assim. Se a
1: gente fosse pensar. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Essa é a minha geração, né? Geração Y. A sua geração, a minha 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 geração. Nossa geração, né? Geração millennials, né? Como você bem falou aí, nós vimos o nascimento da internet, nós vimos a globalização aí, esse aumento da da velocidade da informação, a informação que chega a todos os lugares. Isso desencadeou uma série de comportamentos na nossa geração, né? Que é o imediatismo, até um pouco de ansiedade também. Somos uma geração ansiosa, não é verdade? Mas que legal, interessante a gente... Refletir um pouco sobre isso. Que mais de geração que a gente tem, doutora?
2: A gente tem a geração Z, né? Que foi de 1995 até 2010 ali. E essas gerações são nativos digitais, né? Então, são, claro, críticos, né? São ativistas. Eles são hiperconectados, né? Pragmáticos, às vezes. A versão autoridade, né? A questão hierárquica. Então, estão conectados, né, essa poderia ser a palavra, o foco na experiência, né, a gente deu um foco muito grande na, nos vários, vários tipos de experiências que a própria também, tecnologia, ela concede a nós, vários tipos de identidade, né, que a gente pode ter ali com na internet, no mundo digital, uhum. então, seria tudo isso. Olha
4: aí, né?
1: que legal. Muito bem, uma geração já da... hiperconectada, hiperinformada. Uhum. Eu sei que depois da geração Z ainda temos mais uma geração que é mais recente ainda a da minha e nem, amiga, nem mesmo ainda de tão recente que ela é. Na é verdade? É verdade, que geração é?
2: Né? Geração Alpha, né? Agora de 2010 uhum. para cá e a gente a gente vê que são nativos de inteligência artificial. Nossa, dá até medo de falar isso, mas é, nativos uhum. de inteligência artificial, são muito conectados. É, é, multitela, né, multitarefas, uhum. focados nas redes sociais, aí nas mídias sociais, críticos é. também, né? Bastante é, críticos a, a gente hierarquia. já vê as...
1: isso, as crianças Os aí, né, de 10, 12 pronto. anos de idade argumentando Sim. seriamente, isso é, doutora... é realmente bastante interessante.
2: Muito eu bem. Eu gostaria para a gente poder assim, começar nosso diálogo, para poder resumir.
1: Claro, um panorama muito legal, aí a gente conseguiu é, ter aqui uma visão geral dessas gerações que a gente vê na sociedade atualmente, né? Perfeito. Doutora Alain, agora eu queria um pouquinho da sua, da sua opinião. A gente está falando aqui sobre o conflito entre essas gerações. Mas como assim conflito? Elas estão brigando entre si. Por que, que a gente está falando sobre esse assunto? Que conflito é esse?
0: Bom, tradicionalmente, as pessoas associam é, conflito de gerações com as diferenças de características entre as gerações, como a professora Ellen, a doutora Ellen, acabou de explicar. Então, isso, isso é, claro, uma causa de conflito. Você tem características é, experiências de vida, leituras de mundo que diferem de uma geração para outra. Então, você não tem como exigir é, que os baby boomers, por exemplo, interpretem o um mesmo fenômeno, o um mesmo evento, ou compreendam a, a realidade da mesma forma que o millennial, ou que que, que é a geração X, ou que o nativo digital, que é a geração Y. É, você pode ter o mesmo evento, o mesmo fenômeno, por exemplo, 11 de setembro, ou a a guerra agora entre Rússia e Ucrânia, isso vai marcar a década, juntamente com a pandemia, e cada geração, embora vivencie os mesmos eventos ou as mesmas experiências, eles processam essas experiências de forma diferente. Então, as implicações são distintas, os desdobramentos não são iguais, isso é causa de conflito. Mas eu diria que a principal causa de conflito entre as gerações tem que ver com uma tensão entre a a expectativa que as gerações mais novas têm de si mesmas, o papel que elas esperam desempenhar na sociedade, essa tensão dessa expectativa do jovem em relação ao seu papel, com a expectativa que as gerações mais experientes têm do tipo de papel, papel, né, qual é o o desempenho social que o jovem terá. Para ficar mais fácil, o que eu estou querendo dizer, para explicar melhor, as gerações mais experientes, por exemplo, baby boomers, geração X, esperam que os jovens sejam preservadores do legado que eles, como gerações experientes, construíram. Os projetos que eles edificaram, as conquistas sociais se você levar para a realidade da igreja. A igreja que foi construída, a a expansão da igreja com a conversão né, e o batismo de mais membros, a reputação que a igreja conquistou perante a comunidade onde ela está alocada. Tudo isso, a geração mais experiente espera que os jovens deem continuidade a esse projeto. Então, eles ficam muito frustrados e muito muitas vezes indignados com o aspecto mais crítico dos jovens, que tentam mudar, tentam transformar, ou às vezes não aceitam aquilo que foi edificado até ali. Por que isso acontece? Porque os jovens têm outra expectativa. Os jovens já olham para aquilo que foi conquistado e, como eles têm uma perspectiva distinta, como eles pertencem a outra geração, eles têm outra visão de mundo, eles não reconhecem apenas o que foi bom, mas eles têm uma sensibilidade aguçada para identificar também onde existem falhas, rachaduras nesse edifício das conquistas. Eles apontam, então, caminhos para mudança. Eles, são, eles esperam ser agentes de inovação, agentes de transformação, agentes de melhoria. Então, é nessa expectativa entre jovens como é, preservadores do legado e jovens como agentes de mudança e inovação, essas expectativas colidem. E isso é o conflito de gerações.
1: Olha só, que interessante. Eu queria saber de quem está assistindo a gente. Vocês percebem esse conflito, essas divergências no seu dia a dia? Na família, no trabalho, na escola? Vocês aí lidam com diferentes faixas etárias, né? Se você é jovem, você lida com adultos, você lida com crianças. E com certeza você deve perceber aí que... essas diferentes faixas etárias pensam, agem, falam, se vestem de forma diferente. Como é que você lida com isso? Eu quero a sua interação aqui, se você está assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, coloque aqui nos comentários a sua, a sua opinião sobre esse assunto, suas dúvidas também, a minha equipe e eu estamos atentos aqui aos comentários e as dúvidas também para serem respondidas aqui ao vivo. Né? Esse é o momento de tirar todas as dúvidas aqui certo? E se por acaso você não chegou no início dessa live, perdeu ali o início, não se preocupa, isso aqui vai ficar gravado, tá? Para você voltar e assistir novamente quantas vezes quiser, quantas vezes forem necessárias, e para você compartilhar aí também com seus amigos, nas suas redes sociais, para fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas, ok? Continuando aqui então o nosso assunto, a gente está falando aqui, né, o doutor Alan acabou de falar aí sobre... O que que motiva esse conflito, essas divergências de pensamento, de visão de mundo entre as gerações? Doutora Ellen, eu queria saber de você, em quais ambientes a gente percebe mais fortemente esses conflitos?
3: Uau, que pergunta complicada, né? Quais ambientes? São vários ambientes, todos os ambientes. Começando por um ambiente da família, né? O um ambiente da família, o um ambiente da, da igreja, o um ambiente escolar, né? trabalho na escola, e a gente vê vários conflitos né? acontecendo ali, conflito de, por exemplo, de valores. né, com, com, Quando eu falei assim, olha, o meu pai olhava para mim, então tinha um certo valor, né, essa geração está falando de um valor, é um valor que... Você era obediência, de obediência, no caso, né, o valor. Sim. Então... São vários ambientes, vários aspectos que a gente tem que levar em consideração, né? Mas eu acho que essa questão de, dos ambientes ela é bastante complexa. Eu acho, questão de, eu acho que os valores, eles pegam muito, por exemplo, o valor de Sim. pontualidade. Sim. Né? Eles, eles pegam muito, é um valor. Né? O valor linear, né? de o culto ser de uma forma, ou de o trabalho ser de uma forma. Então, você vai ter ali também uma associada a valores. Então são vários valores que acabam uhum. sendo tendo uma percepção muito diferente, não é mesmo? Sim. Então acho que é verdade. a questão dos valores são são valores diferentes que às vezes você tem que saber lidar. Agora os ambientes, uhum. o sentido de, de cultural, né? Tem vários aspectos culturais, tecnológicos, né? Sim, na na sim. escola. Então acho que é grande parte da aprendizagem hoje, do aluno, é lidar com com os vários ambientes, né, a gente tem várias escolas hoje que trabalham com vários tipos de ambientes de aprendizagem para poder se desenvolver melhor, então, eu acho que essa questão do conflito, a a própria rotina, né, ela é, ela leva a um conflito, e você sabe que na escola agora, a escola, ela, ela tem essa questão de rotina porque ela projeta um valor de ordem, né, Então, tem alguns valores que, para a geração, não dá certo. Não dá certo. Então, tem que ter uma troca muito grande ali. É
1: verdade, a gente já vai falar sobre essa troca, mas olha só os comentários que estão chegando aqui, que interessantes. A Sandra Carvalho, ela percebe muito esse conflito na própria família dela. Ela fala aqui: Eu percebo muito com as minhas filhas adolescentes. A internet colocou ideias nas mentes dos jovens e adolescentes que até confrontam os nossos princípios. É justamente o que a doutora estava falando agora. O João Oliveira também percebe isso na igreja. Olha só, a maioria dos membros que são idosos e de outra época não foram da igreja na sua juventude, não sabem na prática o que é ser um jovem cristão tudo o que passa, tudo que passa um jovem cristão, né? Porque aceitaram a Cristo já depois da fase adulta. Interessante comentário também. O Luí de também, ele está falando aqui, boa noite, eu li o artigo sobre o tema na revista São Jovem. É exatamente o que acontece na igreja, um tema que precisamos abordar mais nas igrejas locais, pois eu vejo muitos conflitos por aqui. Legal. Olha só, então o pessoal está por dentro, está conectado aqui com a gente, entendendo esse assunto do qual a gente está falando agora. Doutora doutora Alain, a gente está falando aqui desses conflitos, mas não necessariamente essas divergências são ruins, certo? No mesmo ambiente, a gente pode ter pensamentos diferentes aí, e isso pode ser bom, pode ser benéfico, certo? O que que você tem a dizer sobre isso, doutor?
0: Com certeza. Eu falei um pouco sobre o que é o conflito de gerações, né? que essa tensão entre expectativas. Os jovens têm uma expectativa de papel social para desempenhar e as gerações mais experientes têm um outro papel que eles desejam que o jovem desempenhe. Mas, na verdade, como você mesmo disse, o segredo é a convivência intergeracional. O segredo é, é com que as gerações não se fechem em si mesmas mas elas sejam expostas a conviver, a dialogar, a interagir com pessoas que representam outras faixas etárias, outros grupos sociais que são de outras gerações. Por quê? Porque como cada geração tem sua própria experiência, tem seu perfil, tem características mais acentuadas, a interação promove o crescimento, a interação promove unidade, e é muito importante no ambiente da igreja. É, nós precisamos aprender cada vez mais, especialmente na igreja, a conviver com as diferenças, a, ter, a, a ser mais tolerantes e pacientes com os erros dos outros, ajudar as pessoas a superar suas dificuldades, né? ajudar as pessoas a melhorar, a aprimorar, a se tornarem pessoas melhores, cristãos melhores, e para isso é preciso empatia, é preciso tolerância. Uma das coisas que faz desenvolver a empatia, a tolerância e promove unidade é a convivência entre as, as gerações. Vou dar um exemplo aqui. É, muitos estudos relacionados à juventude, eles são feitos para explicar é, como que funciona os conflitos geracionais dentro do ambiente de trabalho. Alguns desses estudos é, dentro do ambiente de trabalho podem ser aplicados à realidade da igreja. Eu sei, empresa é empresa, igreja é igreja, são coisas distintas mas alguns dos estudos aplicados à empresa nós podemos trazer para nós no contexto eclesiástico. Vou dar um exemplo. Quando nós falamos, por exemplo, de liderança, é comum que gerações mais experientes no contexto da igreja enfatizem a relação vertical e o respeito à hierarquia. Então, a doutora Ellen falou aqui, existe um respeito muito grande à figura pastoral, deve haver um respeito ao ancião, ao diácono, aos fundadores e pioneiros da igreja. Então, eles prezam muito as relações no contexto mais vertical. Tem que se respeitar a hierarquia. As gerações mais novas, as novas gerações, a juventude, eles já são mais informais nas relações. Eles tratam pessoas com mais impessoalidade e eles privilegiam as relações horizontais. Então eles vão conversar com pessoas mais experientes, o que é, ocupam cargos importantes na igreja, é, e eles vão tratar com informalidade porque eles querem ter acesso eles serem acessados. Mas muitas vezes as gerações experientes vão encarar isso como desrespeito, como falta de consideração. Então na verdade, se cada um deles calçasse as sandálias uns dos outros e enxergasse como e enxergassem a maneira como eles veem o mundo, você teria uma uma relação interpessoal mais amena, mais equilibrada, mais respeitosa e mais acessível. Então, um aprende com o outro. Por isso, eu repito, o segredo para a unidade na igreja, um dos segredos, né? Um dos segredos para a empatia, para a harmonia na comunidade da igreja é a convivência intergeracional e o respeito de uma geração para com a outra.
1: Olha aí, talvez até a humildade de reconhecer que é possível um aprender com o outro. Na verdade, tanto os mais velhos aprenderem com os mais novos, quanto os mais novos aprenderem com os mais velhos. Essa humildade é realmente bastante importante. Doutora Ellen, você concorda com esse pensamento do doutor? Tem algo a acrescentar sobre esse assunto?
4: Eu tenho duas coisas que eu posso... Sim. ...tirar aqui, porque vocês estão me
3: é, A primeira coisa que eu posso dizer é que essa questão da, da tradição né e da experiência de certa forma com o tempo teve uma corrosão da experiência né a gente percebe gente que o Walter, é, gosto muito de um de um autor chamado Walter Benjamin e ele fala que na guerra, na Segunda Guerra Mundial quando voltaram os soldados eles fizeram pesquisa para ver como tinha sido a experiência desses soldados e o que que aconteceu uhum não saía dado nenhum. Porque eles tinham tido muita experiência, né tinham tido muita experiência e não conseguiam colocar em palavras tudo aquilo que eles tinham vivido. Uhum. E essa geração, cada vez mais, a gente vai perdendo noção de tradição. né E a tradição ela trabalha com conselhos. Não é mesmo? A gente tem na Bíblia o livro de, de provérbios, né é a, uhum. a palavra da sabedoria. né, da prudência. Então, essa noção de tradição que traz conselhos é muito importante. né? A tradição vem também a partir de conselhos. E quando a gente tem uma geração que tem muito conhecimento, a autoridade do pai e o conhecimento do pai é obsoleto. Não é mesmo? Vira obsoleto. Então, o que acontece? Geralmente, para a gente desenvolver uma consciência moral, a gente tem que ter obediência. A obediência é importante nesse processo. Por quê? A gente pode perceber pais e filhos, né? Vamos pensar pais e filhos. O que acontece? A criança tem que aprender a obediência, ela tem que aprender a obedecer autoridade, para depois ela aprender a ter uma troca de forma igualitária com os outros. Quando ela, ela tem essa obediência, ela descentraliza, ela não foca nela ela foca no outro que é mais autor que tem mais autoridade que ela tem uma uhum. relação de respeito a gente chama de respeito unilateral ou seja o pai tem autoridade de certa forma eles não estão em par de igualdade tem uma obediência isso uhum. é extremamente fundamental para para a religião não é mesmo você tem alguém e você tem obediência a Deus então esse aspecto da obediência ele é fundamental né e a gente às vezes Pode ter uma geração que tem muita autonomia, mas tem menos a questão da, da obediência, né? Tem muita autonomia, uhum. muita produção. Mas o que eu acho interessante nessa questão das gerações é que, claro que elas podem aprender muito umas com as outras, pode haver trocas. E uhum. esse terreno desconhecido, ele é importante, né? Só que a geração mais velha, ela tem que fazer que nem Paulo, né? Ser um paizinho ver aquela geração mais nova, né? ele tinha dores de parto, né? quando pensava na geração, né? e ele era um paizinho, uma uhum. pessoa que mostrava amor, cuidado, compaixão. Esses elementos de virtude, porque no caráter de amor de Deus, ele é plena virtude, são todas as virtudes de Galatas 622. E como uhum. a gente tem que exercer essa noção de virtude, das virtudes morais, a gente vai exercer dando valor ao outro. Então, grande parte do valor moral é o ver o outro de forma muito importante, ver o outro de forma muito sublime, dar uhum. importância para o outro. Então, é muito bacana essa relação entre as gerações, porque você vai estar tá uhum. trabalhando com a raiz da virtude, que é você dar valor uhum. para o outro, dar valor para o desconhecido. Quando a gente vê a história do Samari... samaritano, ele não uhum. viu quem era. A primeira coisa que fala dele é que ele teve compaixão, então, Sim. Essas atitudes, elas são essenciais para a consciência moral, né? Então, eu acho que assim, esse desenvolvimento Sim. moral, espiritual, tá nessa relação, né, também de conflito, Sim. porque você vai trabalhar para ter uma, você vai trabalhar para ter uma identidade própria coletiva. Isso é muito rico para a experiência espiritual e social.
1: Sim, olha, isso interessante, né? Levar
3: o outro em consideração extremamente importante.
1: A Jesse Carvalho, ela soltou uma pergunta aqui nos nossos comentários e é, a pergunta dela é a seguinte, com relação à igreja, né, no ambiente da igreja, as novas gerações seriam aí menos hierárquicas, menos litúrgicas, né? elas têm essa característica de é, ser menos é, ligada e menos presa a questões de autoridade, de hierarquia, é mais ou menos o que a gente falou agora há pouco, né? Acho que é isso mesmo, né? essa característica de não ser tão preso à hierarquia, né, às autoridades. As, as gerações mais antigas têm essa característica da hierarquia um pouco mais forte, não é verdade? Muito bem. Sim, isso. E aproveitando... Sim, por favor, doutor.
0: Não, só queria dizer que é exatamente isso. Esse é, esse é um sinal de conflito, é, mas é, me chamou muita atenção a fala da doutora Ellen, eu prometo ser bem breve, ela falou uma coisa muito importante, ela falou... É, que nesse, nessa relação entre as gerações, aqueles que detêm mais conhecimento, a geração que detém o poder da tradição, que tem mais experiência, ela tem um, 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 um privilégio de ser a geração que transmite conhecimento, que ensina, né? que compartilha o saber, mas ela tem um dever muito importante, que é subestimado no contexto da igreja. No contexto da igreja, quem trabalha com jovens sabe que, muitas vezes, é, líderes mais experientes, pessoas mais mas velhas, são impacientes e exigem dos jovens comportamentos já prontos, comportamentos de pessoas que ainda precisam viver muito para ter a maturidade. E, na verdade, a lógica é o contrário. Né? Quem tem mais experiência deve ser mais tolerante. Quem tem mais experiência é que deve estender a mão. Quem tem mais experiência, quem tem mais autoridade, é que deve servir. Então, a lógica do cristianismo ela diz o contrário do que muitas vezes a gente pratica. É, não é a gente que deve esperar do jovem comportamento infalível ou que eles tenham maturidade antes da hora. É aquele que tem mais maturidade é que deve ser mais tolerante, é que deve, deve ir atrás do jovem, ser mais acessível, dar mais oportunidades e dar mais chance. Eu gostaria de ver mais isso entre nós. Eu acho que a gente poderia crescer e, e criar um ambiente mais saudável em nossa família, na escola no ambiente de trabalho, principalmente na igreja, se aquele que é mais experiente servisse mais e exigisse menos serviço daquele que é mais imaturo.
1: Interessante, olha só. Era justamente nesse ponto em que a gente queria chegar aqui com com essa conversa, com essa live de que formas a gente pode agir nos diversos ambientes, seja na família, seja na escola, no trabalho, na igreja também, para evitar que esses conflitos sejam prejudiciais e, e aproveitar o que eles têm de, de, de benefícios. Na verdade, essa, essa interação, essa convivência entre as diferentes gerações, como já foi falado aqui, traz muitos benefícios. Então, como é que a gente pode agir para extrair o máximo potencial dessa convivência? Doutora Ellen, do ponto de vista de uma educadora, o que, que a gente pode fazer aí na igreja, na família, na, no trabalho,
3: na escola,
1: para extrair o potencial dessa convivência?
3: Tem algumas coisas que a área de formação de professores ela traz para a gente. A primeira coisa é prevenção. Ou seja, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Morei fora e estava numa escola fazendo estágio, sendo voluntária, e a esco- uma escola americana e daí tinha uma nuvem, uma pequena nuvem estava um pouquinho para cima e a professora saiu e falou Ellen, você podia cuidar para mim aqui da sala? e eu estava cuidando deixei a, as crianças tentarem pegar a nuvem quando a professora entrou a professora mandou quem tinha tentado pegar a nuvem sentar e ficar com a cabeça para baixo por quê? porque tinha uma regra que não poderia, eu tô pensando em educação agora, tentando verificar uhum. como isso pode ser para a igreja, tá? Certo. Mas a regra era clara, né, de que não poderia tocar na nuvem. Claro que a gente não vai ter enumerar regras, né, na sala de aula, a gente faz isso com as crianças, a gente faz as regras juntos. Mas poder conversar sobre as nossas diferenças é muito importante, né, a gente um puxa, a gente tipo, né diferente. Como a gente pode tentar tratar isso? É, a gente A gente, na área de educação moral, a gente trabalha muito com psiquismo, né? A questão das emoções, ou seja, na sala de aula, às vezes a gente ignora as emoções dos nossos alunos. E elas estão relacionadas aos aspectos morais. Vou dar um exemplo. Teve uma vez que uma uma aluna chegou para um professor, estava conversando com o professor, e a aluna falou, olha, teve um aluno que falou um palavrão para mim. Só que o o palavrão tinha a ver com o nome de peixe. E a, a professora falou, mas você é um peixe? O por que você estava tá incomodada com isso? Pegou e virou. Uhum. Então, o que, que devia ter acontecido ali? Trabalhar isso, né? Olha, olha uhum. como sua amiga se sentiu. Parece bobo esse exercício, mas a gente estrutura o nosso pensamento. E a gente trata é, do nosso convívio, né? A qualidade do nosso convívio. Quando a gente trata, olha, eu me sinto muito assim quando, você, quando tem esse tipo de comentário. E eu me sinto assim. Como que a gente pode tratar isso? Então, Claro que eu estou pensando em sala de aula, mas em sala de aula a gente trata o pesquismo. Tá? A gente trata Sim. as estruturas de pensamento. Você pensou assim? E você pensou assim? Como que a gente pode conciliar isso? Então, em grande parte, mudanças de crenças, né? Porque eu acho que às vezes, para haver essa, essa conciliação, a gente muda, muda alguns aspectos das nossas crenças, das nossas considerações Sim. sobre alguns assuntos. E grande parte que a gente pode fazer isso é trabalhar com, com um grupo, né? Trabalhar com, uhum. discutir as práticas, comunidade de práticas. Eu acho que eu gosto muito dessa palavra, comunidade de práticas. Porque ali uhum. a gente vai discutir alguns elementos da nossa prática. A gente vai discutir aquilo que a gente tem similar e aquilo que não é tão similar e ok, e como que a gente pode trabalhar a partir disso. Então, ter uhum. esse diálogo aberto e o que a gente estava falando né, dos, dos mais velhos, ter uma escuta sensível né, para aqueles uhum. jovens está em, em pleno processo ainda de desenvolvimento. Né? Sim, então, e outra verdade. coisa, discutir coisas sobre o desenvolvimento humano. Eu acho isso fundamental. A gente tem o um livro de Lynn White aqui. E o, que, que, é, hum. o que, que é o livro de educação? Uma introdução ao desenvolvimento humano. Né? Ela vai pegar todas as áreas humanas e vai trabalhar como que a gente pode desenvolver cada área nas lentes de uma filosofia cristã. Então, trabalhar o um livro hum. de educação. Olha só como que é o desenvolvimento. Como que, o que, vale. que a gente... Porque isso aqui não vai ter, uhum. não vai ter coisa que vai ser tão diferente nas concepções. Mas a partir disso a gente uhum. pode observar as nossas diferenças, respeitar, cultivar, ou às vezes uhum. mudar alguns elementos que precisam mudar. E tem alguns outros elementos, Sim. só para terminar aqui, uhum. que eu acho muito interessante. É trabalhar com essa questão da, da contabilidade mútua. Né? Ou seja, ter os mais velhos, ter um adolescente, uma família, né? que você pode Sim. cuidar, você pode apoiar, essa contabilidade mútua ela é muito importante para o desenvolvimento moral, de uma consciência moral Sim. a questão das narrativas bíblicas a herança, a história sagrada trabalhar com as histórias bíblicas são interessantes porque ele vai ver aquilo que falta nele, às vezes você não precisa uhum. falar muito né? então tem muita coisa que a gente pode pensar aqui, mas aqui são algumas algumas ideias <risos> alguns insights, né?
1: E... Olha aí, que legal. Você estava falando,
3: doutor, e eu estava com uma palavra
1: é, martelando aqui na minha mente. Empatia. né? Talvez é muito esse exercício de se colocar no lugar do outro, tentar entender o que, que o outro está pensando. Né? Se eu sou um jovem e eu estou diante de um, um pensamento divergente aí de uma pessoa mais velha, eu posso tentar me colocar no lugar dele, tentar é, enxergar aquela situação pelas lentes daquela pessoa, né? É muito esse exercício de empatia mesmo. Que legal, interessante. E, doutor Allan, sob o ponto de vista de um teólogo e um comunicador também como você, é, como é que a gente pode lidar aí com essas diferenças entre as gerações e extrair disso o maior é, número de benefícios que a gente puder?
0: Olha, eu, é, como, como pastor, né? É, também professor eu vou reforçar a necessidade de convivência entre as gerações. Eu vou dar um exemplo que, para mim, foi muito marcante, e eu vejo que isso, na sociedade atual, principalmente com a popularização das tecnologias móveis e da internet, isso tem se perdido um pouco. Quando eu era criança, nós almoçávamos tanto no sábado no domingo, com as nossas famílias. Então, no sábado, eu costumava almoçar mais com a família do meu pai e, no domingo, reunia, me reunia mais com a família da minha mãe. Mas o interessante é que, como criança, eu queria comer logo e sair da mesa para poder brincar. Eu gostava de jogos de tabuleiro, gostava de jogar bola, andar de bicicleta. Eu queria sair o mais rápido possível porque, para mim, para minha mente infantil... Conversa de adulto era chata, era uma coisa entedi- entediante, monótona. Então, eu queria comer logo e sair para brincar. Mas o meu pai e minha mãe sempre insistiram que eu ficasse à mesa e que participava da, participasse da conversa. Então, é, eu tinha que ouvir meu irmão mais novo falando sobre questões, por exemplo, de alfabetização, quando eu já era alfabetizado e não estava pensando nisso. Isso, para mim, era uma coisa muito de bebê. Tinha que ouvir meu pai falando sobre questões políticas, econômicas da época, ouvir meus meus avós falando de como era o passado, falando de problemas de saúde, reumatismo, remédio para isso, dor daquilo. Então, eu era, era, vamos dizer assim, quase que obrigado a participar desse momento em que todo mundo falava do seu ponto de vista, expressava suas demandas, falava qual era o seu olhar sobre o mundo, a fase em que se encontrava da vida, meu pai falando das expectativas de de promoção, do emprego, minha mãe falando da faculdade que ela fazia, meus avós falando de como era a vida na aposentadoria, como era cuidar dos netos. Então, essa convivência toda fazia com que eu me colocasse no lugar do outro. Então, quando eu ia conversar com os meus avós e com os meus pais, com os meus tios, com os primos mais velhos, primos mais novos, eu sabia... Eu tinha ponto de partida, eu sabia da onde partir para falar com eles. Eu tinha um repertório, eu tinha uma noção do vocabulário que interessava para eles, ou o vocabulário que eles usavam, melhor dizendo, do repertório que eles construíam, dos temas de interesse. Então, hoje, eu acho que há muito afastamento. Você encontra muitas pessoas experientes, idosos, que não têm paciência de conversar com criança, não têm paciência de interagir com jovens. Essas pessoas elas falham, elas perdem a oportunidade de aprender, de compartilhar o que sabe, mas acima de tudo de continuar aprendendo, mesmo em idade avançada. E os mais novos, eles perdem muito também. Eu escuto muita gente falando assim para mim, professor, pastor, tal. É, é, eu vejo que essa juventude, eles não são tão articulados como no passado, eles têm às vezes problemas de comunicação interpessoal, às vezes não falam tão bem. E, eu, e existem estudos que mostram que esses problemas de comunicação e domínio da linguagem estão associados ao fato deles estarem pouco expostos a pessoas de outra geração. Porque, olha que interessante, num almoço de família em que eu era obrigado, né, vamos dizer assim, a prestar atenção na conversa com meus avós ou pessoas mais velhas, hoje é fácil um adolescente, até mesmo uma criança, estando numa reunião intergeracional, ligar o celular. E o que ele está fazendo naquele celular? Ele está conversando com pessoas da mesma idade. Então, no momento que é para você desfrutar do conhecimento e aprender com as outras gerações, você está usando esse momento para ficar entre os pares, com a sua própria geração. Mas existem espaços para você conviver com a sua geração. Para o jovem, existe o espaço da escola, existe o espaço do momento do lazer, da brincadeira. Esse é o momento que você fica com seus amigos, com os pares, com quem era a sua geração. Mas o momento da igreja, supostamente você deveria interagir com pessoas de outras gerações também, não somente, mas também. O momento da família é para interagir com o bisavô, com o avô, com o pai, com o tio mais velho, com a, a prima que está namorando, com a tia que é casada, com o filho o bebê, ou com o tio que já tem filho adolescente, já tem tá para a faculdade, com o priminho mais novo, que ainda não sabe é, caminhar, usa fralda, hum. enfim. E quando você rouba o propósito desse momento, então o momento de convivência entre as gerações, você está usando para reforçar o momento de convivência entre os pares, isso prejudica o desenvolvimento. Então, eu citei um exemplo pessoal e um estudo sociológico que mostra a importância de se conviver entre as gerações. E do ponto de vista teológico e espiritual, a mesma coisa acontece. Nós aprendemos lições sobre o caráter de Deus, lições diferentes, a partir do momento de vida que nós estamos. Então, mesmo uma pessoa muito experiente, que já fez o um ano bíblico 50 vezes, minha avó leu a Bíblia uhum. dezenas de vezes, quando ela interage com um bisneto de três anos, ela aprende lições valiosas sobre a vida cristã e sobre Deus. E o mesmo acontece com jovens. Eles aprendem mais sobre o caráter de Deus e a vontade de Deus quando eles interagem com pessoas mais experientes. Então, reforço, a convivência intergeracional é o segredo.
1: (risos) Gente, olha só que dicas valiosas que a gente está tendo aqui nessa conversa. Essa esses insights de que a gente realmente precisa interagir com pessoas de diferentes idades, né? pensamentos diferentes, porque a gente ganha com isso, a gente aprende muito com isso. né? E não apenas interagir, é interagir com aquele pensamento de que eu posso aprender alguma coisa nessa conversa, nessa interação, nessa convivência. né? Ter essa, essa humildade de saber que ali nessa relação há uma troca mútua. Né? Que, que, que legal, que valiosos essas, esses insights aqui que a gente está tendo. Então, eu queria, na verdade, encerrar aqui a nossa conversa agradecendo ao Dr. Alan e à doutora Ellen também por, por, essas, essa, por essa interação que a gente teve aqui, uma interação é, virtual, né? mas que com certeza chegou a todo mundo aí que está assistindo a gente, né? seja pelo YouTube, seja pelo Facebook também. Então, muito obrigada, doutora Alain, pela sua participação.
0: Eu que agradeço Deus abençoe a todos.
1: Amém. Obrigada, doutora Ellen, também. Obrigada.
4: Eu que agradeço. Obrigada.
1: Certinho. A gente vai fazer uma oração aqui. Depois da oração, ainda vou dar uns últimos recados aqui para quem está assistindo a gente, tudo bem? Queria te pedir, doutora, para fazer essa oração final. Pode ser?
4: Querido Deus, obrigada por essa conversa que nós tivemos aqui, esse diálogo, que possa ter sido enriquecedor para as pessoas né, que estão vindo para nós também, é, que possamos desenvolver todos os aspectos do teu caráter de mim, que todas as virtudes possam ser desenvolvidas em nós para que a gente possa ter compaixão com as pessoas, que a gente possa se familiarizar com os jovens, com os adultos, e com os velhos, com os mais velhos, que nós possamos ser intencionais na nossa fé, para que a gente possa realmente desejar fazer aquilo que é íntegro, aquilo que é puro aquilo que é verdadeiro. Nos ajude a seguir é, na nossa fé, nos ajude a crescermos e vem impressionar cada dia nossa mente e nosso coração. Muito obrigada pela tua paciência, pelo teu amor, porque tudo aquilo que nós ouvimos hoje possa ter um reflexo também em nossa vida, nas nossas ações e nos nossos atitudes. Nós te pedimos, amém do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
1: Amém, Amém. Amém. muito obrigada. Então, olha só, no início da live aqui, a gente falou que o doutor Alan é, tem alguns materiais publicados, certo? Eu combinei aqui com a minha equipe de transmissão ao longo dessa conversa aqui, que a gente vai deixar esses links dessas publicações na descrição dessa live. Pode ser, doutor? Tudo bem por você?
0: Tudo bem, pode ser.
1: Legal, porque aí já é um material complementar, né? Para as pessoas que estão assistindo a gente, querem se aprofundar nesse assunto, podem ler esses materiais, esses artigos aqui. São dois artigos. Um deles é o seguinte. O jovem na literatura acadêmica. Elementos para um estado da arte dos estudos da juventude. Certo? Esse é o primeiro. E o segundo é inventário bibliológico. Bibliográfico das pesquisas sobre a juventude adventista, elementos para um estado da arte. Olha aí, né? Bastante artigos bastante relacionados com o que a gente conversou aqui. Então, a gente vai deixar os links para esses artigos na descrição dessa live, tanto no YouTube quanto no Facebook. E quem está nos acompanhando pode acessar esses materiais para se aprofundar no assunto. Tudo bem? E eu quero agradecer finalmente a você que acompanhou toda essa conversa aqui. Se você gostou desse material, acha que ele deve chegar a mais pessoas, então compartilha esse link aqui nas suas redes sociais. Não deixa também de nos acompanhar no nosso portal de notícias, notícias.adventistas.org. Lá tem muitas novidades sobre a Igreja Adventista no Brasil e no mundo. Inclusive tem algumas colunas também de especialistas que falam sobre esses assuntos que a gente falou aqui hoje e diversos outros assuntos que com certeza vão te interessar também certo? Se você tem interesse em materiais...